0: La Palabra de Dios nos invita en este próximo fin de semana eh, precisamente a meditar una de las experiencias más hermosas y más bellas. Y es precisamente esa relación de Dios con nosotros a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros múltiples pecados, a pesar de nuestras grandes deficiencias, torpezas, errores y muchas veces nuestra propia realidad tal vez de confusión. Por eso el buen Dios que comprende al ser humano sabe tenerle paciencia, sabe sobrellevarle, sabe de alguna manera esperar, sabe darle la oportunidad y lo hace con todo el cariño del mundo y con todo el amor. Precisamente porque considera a cada ser humano su hijo, su propio hijo, su propia hija. Si tú como mujer, como hombre, te sientes que en muchos momentos pues te han defraudado y te han faltado y te han herido. Y es importante que pienses cómo Dios también lo siente, cómo Dios lo siente de una manera especial. Siente las veces que tú eh, has sido rebelde o has sido caprichosa o caprichoso o has sido terco en tu actitud. Y a pesar de que muchas veces te ha advertido de que no hagas aquello que te puede herir, que te puede hacer mal, tú lo haces. La primera lectura del libro del Éxodo nos muestra precisamente eso, un poquito la obstinación y la terquedad del pueblo de Israel. Y precisamente lo dice de estas maneras, que en, en aquellos días el Señor le dice a Moisés, oye, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Es, es un lamento como, como un dolor de Dios. Oye, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo. En ese momento ya el Señor no dice, mi pueblo, sino que utiliza una expresión que casi siempre se escucha en las familias, ¿no? Tus hijos, <risa> tu esposo, tu esposa, tu marido, tu familia. Es esa expresión que a veces uno dice, bueno, mira, hasta el mismo Dios es de alguna manera representado por esa expresión. Tu pueblo ha caído en una situación dolorosa, en una situación eh, deshonrosa, en una situación, claro es la caída, la caída inesperada que hiere a todo el mundo, la caída de quien por alguna razón se deja llevar, por situaciones propias de su propia condición, y cae esa caída. Eh, pues obviamente señala precisamente eso, no la falta precisamente de, de como de fortaleza, la falta básicamente como de, de, de interés, de lucha, de esperanza, espíritu de tenacidad le dice pronto se han desviado del camino que yo les había señalado entonces claro es, cuánto cuántas veces y a pesar de todo nosotros nos dicen oiga no haga eso oiga mire por favor no vaya por ese camino mire por favor haga las cosas bien por favor no actúe de una manera indebida por favor no se deje llevar por esa situación por favor cuántas veces y el mismo dios está reclamándole de alguna manera, a Moisés le está diciendo, le está diciendo, mire, yo también que me he portado, también, también que los he tratado, y mire, ya andan por caminos absolutamente confusos, o sea, entonces le está pidiendo a Moisés, por favor haga algo usted, porque ya, ya, eh, con todas las proezas que he hecho, con todo el amor, con todas las bondades, y ya, se han hecho un becerro de metal y se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman... Este es tu Dios Israel que te sacó de Egipto. O sea, es el acto de la infidelidad, ¿no? El de la infidelidad humana. El hecho mismo de querer eh, hacerse a su Dios, la figura de su Dios a su manera. La figura a su manera. Y eso, en eso somos expertos, créanme. Nosotros nos hemos hecho una figura de Dios a nuestra manera. El Dios que a mí me parece, el Dios que a mí me interesa, el Dios que a mí me conviene, el Dios de mi manera, el Dios... Te haces el becerro. ¿Qué es hacerte el becerro? La figura que a ti te gusta. Es hacerte tu estatuilla o hacerte tu, tu ídolo. Es decir, tu realidad de tu Dios. El Dios que a ti te complace. Y no el Dios verdadero, sino el Dios de tus caprichos. El Dios de tu realidad. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura servicio. O sea, es un pueblo terco. Es un pueblo caprichoso. Es un pueblo mañoso. Y por eso déjame que mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de, a ti, de ti haré un pueblo nuevo. Un poco lo que sucedió en Sodoma y Gomorra con Abraham en su momento. Y, y como Abraham le rogó, le rogó, le está pasando lo mismo exactamente a Moisés y obviamente es un momento muy difícil porque está confrontando la ira de Dios, el dolor de Dios, la tristeza, la desilusión de Dios. Y es un momento muy complicado, porque eso es como cuando la mamá confronta la ira del papá contra sus hijos, o viceversa, el, el papá, la ira de su propia madre, el dolor, el que te hayan faltado. Entonces, en ese sentido, el papel del defensor, ¿no? Del que, oiga, pero no espere, pero es que un momento de ira, entremos en razón, no tomemos decisiones en caliente, hombre, esperemos un momentico, porque no hablamos. ¿Por qué tal vez no corregimos? ¿Por qué no decimos, espere, espere un momentico? En ese sentido, Moisés interviene y le suplica al Señor y le dice, ¿pero por qué se va a encender tu ira contra tu pueblo, al que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Y le recuerda las proezas de amor, la grandeza. Pero si tú has luchado por él, pero si tú, al contrario, le has perdonado, has pasado tantos momentos, pero si tú lo has defendido, pero si tú lo has protegido, ¿por qué? Acuérdate de sus siervos, de Abraham, de Isaac, de Israel, a quien juraste por ti mismo, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y toda la tierra de la que eh, has hablado. Le daré una descendencia para que la posea por siempre. Y, y estas palabras parece que tocan el corazón de Dios. Porque Moisés insiste, insiste, insiste. Es el de, ese es el papel de él, del intercesor del que justifica, del que lucha por el otro y cuántas veces tenemos que luchar por el otro. Y en ese sentido es el luchar por el otro que es débil, que es frágil, que es torpe, pero que de verdad vale la pena que luchemos por él. Entonces ahí es donde de pronto hay que hacer un alto y luchar por esa persona, luchar por esa situación y pedirle al buen Dios que, que pues tenga misericordia. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Es que el que ama, el que ama, como Dios ama, pues es lento a la cólera. O sea, se sabe arrepentir cuando ya comprende que, a ver, si sí, la ira no puede calmar nada, el dolor. Un buen papá una buena mamá no se pueden dejar llevar por, por la ira e intenso dolor. Un buen papá y una buena mamá tienen que, hacer un alto y pensar, a ver, Dios mío, si sí, yo puedo hacer las cosas de manera diferente. Yo tengo un elemento a favor y es el elemento de mi autoridad moral, el elemento de mi autoridad de vida sobre mi hijo, mi hija, y puedo hablarle a la conciencia. En ese sentido, eh, cada uno de nosotros sabe que está actuando mal, cada uno de nosotros sabe que es un hijo, que es un hijo desviado. Y por eso, eh, claro, Moisés baja con la intención de, de llamarle la atención al pueblo y se revela, destruye el ídolo y los regaña y los llama la atención y el pueblo se pone a llorar y le pide perdón. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Es necesario reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros errores, hacer un alto, corregir esos errores y enmendarlos. Y es la única manera en la que Dios nos puede ayudar. Haga un alto, corrija lo que está haciendo, enmiende lo que está haciendo y Dios le va a poder salvar. Por eso le pedimos al buen Dios que nos ayude, hágalo, hágalo con su corazón, le pedimos al buen Dios que nos ayude y que nos dé la paz, que nos dé la gracia de cambiar, a tiempo destruir los ídolos que hemos construido, destruirlo y eso calmará la ira de Dios. Muy bien, vamos a hacer un alto, vamos a hacer eh, un alto para reflexión pero también para meditar.